0: Stomp, ding, ding, da, 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 Dun Bueno, viste que esto que me está gustando cada vez más, que no es solamente comunicarme con los eh, medios de comunicación de los distintos lugares de este país, de las distintas provincias, voy y vengo con los mapas, de las radios nacionales, de aquellas radios que son privadas, de algunos canales de televisión, de algún que otro diario que aún sobrevive. Bueno, no solo eso, sino que estamos eh, viajando, buscando oficios por el país y nos propusimos hacer una especie de, bueno relevamiento compendio, rescate de los laburos que podemos potenciar en cada provincia, hay mucho laburo por hacer, hay industrias que se pueden desarrollar mucha gente que necesita trabajar bueno, esto no significa que a través de este pequeño micrito vamos a generar fuentes de trabajo pero al menos te vas a enterar así que, arranca la chata me voy a la provincia de San Luis Camino hasta San Luis Ya lo hicimos varias veces En estos casi dos años de viajes Con Estudio País Para hacer un, el viaje un poco más Entretenido, vamos a ir por Ruta 38 en Córdoba, hasta Villa de Soto, tomando allí la ruta 15. En Taninga, vamos por el camino de los túneles, atravesamos la reserva provincial de Chancaní, salimos a Villa Dolores y por la ruta 148 cruzamos el límite provincial. Bueno. Agarro la ruta 55, sí, Santa Rosa de Conlara. Ah, Concarán, Tilzarao, Naschel. Y bueno, antes de seguir camino como quien quiere ir a Villa Mercedes, después de Naschel, estoy yendo hacia el sur, sale un camino a la derecha que me lleva a La Toma que según me han dicho es la capital nacional del mármol ónix y donde vamos a detenernos en la marmolería El Indio. ¿A que no sabes cuál es el domicilio de la marmolería el indio? En la avenida Mármol Onix, número 263. Te voy contando. En las sierras de San Luis, los pueblos originarios... ...iniciaron el desarrollo de la minería a pequeña escala. Ya en el siglo XX, mientras funcionó el ferrocarril... ...la toma vivió su época de esplendor en el trabajo con las piedras. Se multiplicó el desarrollo de artesanos, de talleres... Eh, por allí debe andar, de la marmolería, el indio Osvaldo de la Rocha. Osvaldo, ¿estás por ahí?
1: Hola, muy buenos días a toda la audiencia y es un gusto poder charlar con ustedes.
0: Bueno. Sí,
1: acá estamos, acá ¿Cómo estamos
0: presentes. Bueno, ¿cómo están allí? Contame cómo están en general allí en la toma.
1: Bueno, en general, eh, todo el país... Es eh, no se puede decir que estamos bien porque estamos trabajando como <risa> sí. para subsistir. Sí, señor. Este, realmente yo tengo 53 años trabajando el ONIX, del ah. cual me dediqué toda la vida a esto. Empecé eh, muy abajo, empecé con mil pesos que me prestó un tío y un motor que me dio don Andrusetti, se ah. llamaba el hombre que tenía los motores eléctricos en sí, aquel entonces.
2: Sí, señor.
1: Y bueno, arranqué abajo un monte haciendo piedras. Buscando formas. ¿Y qué es lo que hacía? Cabezas de indio. Por eso se llama Marmolería el Indio. Ahí está. Bueno, ah, sí. ahí nace este, la, la, la industria, mi industria. Empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y bueno, fui haciendo mi pequeño tallercito primero. Sí. Después hice un, un taller más grande. Después llegué a tener hasta 17 operarios trabajando para exportar al mundo. Ah, mira. Llegamos, llegamos a exportar a Alemania llegamos a exportar a España llegamos a exportar a las Islas Canarias pero como eh, en este país cuando vos tenés una industria que puede ser progresiva sí. eh, no se pudo porque el dólar en aquel entonces ya también está como ahora sí. 100 pesos el, el oficial y 200 el blue entonces yo exportaba en aquel entonces mm. y cuando cobraba, cobraba el oficial, y no me servía. Tuve claro. que dejar de exportar. Claro. ¿Eh?
0: ¿No te servía porque no llegabas a pagar los salarios o porque no podías comprar la materia prima?
1: No, yo no me servía porque en ese momento me convenía más vender en nuestro país sí. y, y no estar exportando, porque el mandar mercadería afuera es algo muy importante como toda la vida ha sido mi industria sí. no puedo mandar nada que esté quebrado que esté roto que sí. esté fallado claro. porque si no soy, un, soy un, un mal exportador yo sí. siempre cumplí con lo que dije y no me gustaba llevaba mucho más selección llevaba colores finos eh, para exportar, vale. y el premio no era, porque cobraba sí. menos que si lo vendía en el país.
2: Ajá, Entonces, ajá,
1: en sí. este caso, eh, no, no significaba este, el sacrificio. ¿va?
0: Ahora, la explotación minera en la zona, en función del onyx verde, por ejemplo, ¿sigue siendo una explotación de mineros pequeños para artesanos, o la cosa cambió y se armó una especie de concentración de la explotación?
1: No, eh, sigue siendo una explotación para los artesanos. En un momento, la Muraglia, que era el dueño de la cantera en aquel entonces, Ajá. exportaban al mundo, sí. sacaban grandes cantidades de Dionis, se mandaba eh, eh, bloques a, a otros países, a Japón, a a Alemania, uh -huh. y después, bueno, esa empresa también cayó por lo mismo que estoy contando lo que me pasó a mí. Claro. En este momento hay una empresa provincial uh -huh. sí. que la ha contratado para que saque material a los artesanos del pueblo y, y que tengamos la materia prima única en el mundo, ¿no?
2: Sí, pero, pero esa... En
1: realidad trabajan sí. una vez o dos por año sacando una cantidad... Este, como para que alcance nada más ¿no? Ah. no es que se está exportando ni se está haciendo nada
0: bueno pero eso se hace porque ya no hay más demanda desde afuera o se hace porque hay cierto cuidado con la existencia de ese mineral
1: no no se hace porque no hay una no hay un, no hay no hay mercado claro. en este momento Ahora nosotros sí. pasamos a hacer muy caros sí. para el mercado este, internacional.
0: Eso es. ¿De dónde se extrae el onyx verde? Es como yo me imagino hacen socavones.
1: Bueno, se extrae a 27 kilómetros de la Toma San Luis yendo hacia Carolina. Ajá. Eh, la cantera se llama Santa Isabel sí. y es un socavón a cielo abierto ah. del cual hay un unos dos metros más o menos de beta, sí. del cual se han sacado millones de kilos. Claro. Y ha quedado una reserva no muy grande, pero hay todavía para trabajar, capaz mi generación y alguna más, pero con muchísimo cuidado y tomando este, eh, todos los requisitos necesarios para que no se arruine lo que está.
0: ¿Y es el único lugar en el país donde hay ónix Verde?
1: No, es el único lugar en el mundo que sale ah, este color ah, verde, ah,
0: ah, ah, la pelota.
1: sino que al al, al, tra al trabajarlo tanta gente en aquel sí. entonces cuando empezamos, sí. había artesanos muy buenos, había artesanos regulares y había artesanos malos. Sí. ¿Eso qué pasó? Se llegó, a, a mm. en cierto modo, a trabajar mal, a hacer formas que no son bien definidas claro. y no no hubo una, ¿cómo te, cómo te diría? No hubo un, un cuidado de hacer artesanía que a la gente en ese momento le gustara, eso es, que se, que se le diera el valor que tenía,
0: exactamente que
1: ahora realmente recién se está dando el valor,
0: sí esto, cuáles son Osvaldo las herramientas con las cuales trabajas como para tallar la cabeza de un indio,
1: bueno primero se, se corta con un, se agarra el trozo de piedra, se le ve la forma porque cada piedra tiene una forma, sí y antes de empezar a tallarla, yo la veo y veo qué puedo sacar de esa piedra, si me sirve o no, para hacer una cabeza de indio. Ahí está. Por ejemplo, que si tiene dos vetas, una veta marrón y una veta verde, trato de dejar el marrón para el plumaje y la y ah. la cara, trato de hacerla verde. Muy bien. Para que tenga una definición la talla, cuando se vea, que se vean dos colores, que se vea definido.
0: Osvaldo, y esas vetas que vos ves, ¿debilitan sí. el material? En la veta, digamos, se produce una una especie de debilitación que corre el riesgo de que la pieza se rompa.
1: No, no, porque eso es, según lo que dicen los geólogos, sí. que esa, esa piedra, cuando se formó, no es que sea de menos o más calidad, sino que, los colores lo ha dado la pigmentación que ha habido en ese momento. Eso es, Y, sí. y en realidad este, eh, no es más débil, al contrario, a veces es un poco
2: más dura ah. que cuesta para trabajarla.
0: Ah, claro, claro, claro. Y qué, eh, bueno, seguime contando cómo haces. ¿Qué tenés, una especie de, de torno con una pulidora en, en la puntita que va girando y vas trabajando el, el onyx verde?
1: Nosotros lo que tenemos son... Discos diamantados sí, Una mesa donde ponemos la piedra Y podemos cortar y darle un poquito la forma sí señor, Y la otra es Amoladora este, eh, 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 de banco ah. Con esmeriles De más o menos 20 centímetros De diámetro ah. Por 3 centímetros de espesor sí. Que gira a 2.800 vueltas Y usted tiene que aproximarse Ahí a trabajar Y hacer lo que la mente le dé Eso Como es. si fuera un, una piedra Para afilar un cuchillo Nada más que esto es para Trabajar la piedra. Eso, ¿no? va,
0: ¿Eso va con agua todo el tiempo o va en seco?
1: Sí, eso lo inventamos en aquel entonces, trabajarlo, sumergido en el agua para obtener que no tuviéramos polvillo. Y al mismo tiempo que la piedra no se dañara cuando trabajábamos, sí. porque ¿qué pasaba? Había eh, había que cuidar porque cuando se recalienta la piedra, sí, señor. se quema. Sí. Porque es una piedra como una piedra caliza, ¿no? Eso es. Cuando se la aprieta y, y calentó la piedra, se hace un reventón que después queda muy feo pulido, ¿no?
0: Sí, y, y la, la, el pulido final, ¿con qué se lo dan? Ese brillo, pues ese se brillo. Pasa
1: primero, se pasa primero un, un ácido, un sí. ácido que es la que limpia la piedra, la ah. deja más lisita, sí. después se le pasa una, una cinta ah. que es 120, después se pasa otra cinta que es 220, sí. después se pasa una cinta que es 400, y después se lustra con un paño y pasta, como se lustra el bronce. Ah,
0: como se mira, paño y pasta como si fuese bronce.
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y qué trabajos te encargan más, Osvaldo?
1: No, nosotros en realidad, yo soy un artesano que hago lo que la piedra me dice que haga. Ahí está. Y yo lo hago y lo dejo en reserva. Ajá. Y bueno, como no, en realidad, yo tengo 70 años trabajando esto, hasta, hasta me duele a veces vender una piedra,
0: sí. este,
1: porque la hago con tanto cariño, tanto claro, amor, que, que termina, este, no, no puedo, no qué, puedo ir sí. en contra de la corriente. Qué, lo bueno, que,
0: qué bueno, pero mayoritariamente cabezas de indios, rostros de indios, cabezas de indios justamente. y caballos y animales... Todo eso también ah, todo eso también bien. Está bueno. Che, hace poco me dijo Juan que sumaron las lámparas, porque he visto eh, algunas eh, lámparas, porque el Onyx deja traslucir un poco todas las vetas por dentro. ¿Eso cómo lo haces? Eh,
1: en realidad, el, la veta de la piedra, al mojarla, se ve, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ahí uno puede tomar un cómo le diría una una determinación de la pieza que va a hacer. Sí, señor. Hay veces que, por ejemplo, hay piedras que son para hacer un cocodrilo, otra para hacer un caballo, sí. otras para hacer eh, ¿cómo te diría? Mm. eh este para Ahí hacer está. Eh, claro, el claro. No, no sabría decirte, porque cada piedra tiene su, su, realmente su conocimiento. ¿no? O sea que
0: es la piedra la que te indica qué hacer.
1: Sí, vos podés obligarlo también y cortar plata sí, y sí. sacar lo que quieras. Claro, pero Yo no claro, lo hago.
0: Claro. Y para pero hacer un, para hacer una lámpara, por ejemplo, ¿no? Una lámpara de, sí. de, de onyx, ¿cómo haces para sí. ahuecar por dentro? ¿Cómo se ahueca? Bueno,
1: se agarra una broca que viene de unos 10, 12 centímetros. Ajá. Se pone del lado que tiene que entrar el foco. Ahí está. Y, y en, ese, en, 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 ese, en ese agujero se le. Se le pone después la, la lámpara ilumina muy bien se descubre de hace poco eso sí. que tiene una transparencia muy buena el ONI, principalmente el onis verde ¿no?
0: decime vos eh, te acoplaste a los tiempos que corren y tenés una, una página en internet
1: no no eso eso me he quedado un poco porque en realidad lo que conozco en, en en, en lo que es la tecnología moderna, sí, es poco. Es poco. Es poco. ¿y? Bueno. Sí.
0: ¿Y cómo hace la gente entonces para encargarte un, un trabajo o que lo envíes a alguna.? Y
1: nosotros en, en realidad tenemos clientes de hace muchos años, ¿no? Sí. Hemos trabajado toda una vida con esto. Sí. Y, y boca a boca, que siempre llegaron turistas a mi negocio. Sí. Del cual yo en este caso. ¿Qué hacía? Le hacía pasar a la fábrica, ah, le mostraba cómo se hacía una cabeza de indio. Sí, señor. Y han venido gente hace 30 años que vinieron con, con pibes, que ahora son gente mayor.
2: <ríe> Qué maravilla. Y
1: nosotros estuvimos con mi hijo acá, haciendo un, usted me hizo, le agarró un pedacito de piedra del suelo sí. y hizo una cabeza de indio en, en, uno, en unos <ríe> pocos minutos. Qué maravilla. Y eso, bueno, eh, uh -huh. me ha dado un poco más de... De, de fama, como quien dice, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo es, Osvaldo, la toma? ¿Qué ¿Es un es un paraje, es un pueblo, es una ciudad?
1: No, es una ciudad chica, con 10.500, 11.000 habitantes, del cual a veces hay 8 o 9.000, como sí. por ahí hay 11.000 en tiempo de, de... cuando se mueve el, el, el agro también, porque ah. hay muchos lugares que se está sembrando por acá. Claro. Y claro. bueno, y la minería, acá tenemos... La extracción del cuarzo y el pel de pato sí. es una de, la, de las actividades principales mineras por acá, ¿no?
2: Eso es, eso no, es. Bueno.
1: En realidad este, eh, hay una, una empresa muy grande que se llama Piedra Grande, sí. que es la que muele la mayor parte de cuarzo de la provincia sí. y se manda todo a Buenos Aires, que se llama PG, Piedra Grande.
0: Eso es. ¿Y cómo hace alguien que está escuchando esto si quiere comunicarse con vos? Por ejemplo, un tipo que tiene un, un pequeño negocio de a, venta de artesanías en cualquier parte del país. ¿Cómo hace? Mira, para... Sí.
1: yo lo que puedo pasarle es mi teléfono, sí. mi número de teléfono, WhatsApp. Sí. Él se comunica y nosotros le mandamos fotos ah, bueno, de lo que hacemos. Bueno,
0: bueno, este, bueno. Del bueno.
1: cual el, mi teléfono es seis 2664 Sí. 56-06-14. Con ese teléfono tengo sí. WhatsApp. Se sí. llaman, yo Listo. les contesto, todas las llamadas yo las contesto.
2: Sí, señor. Y
0: bueno. le
1: empiezo a mostrar tres, cuatro, cinco piezas ah. para que vean el trabajo y Muy se den bien. cuenta de lo que nosotros hacemos.
0: Muy bien, repito, 2664-5606-14. Exactamente. Muy bien, lo repito porque siempre viste que te lo pasan una sola vez, 2664560614. Osvaldo, eh, gracias por este ratito, por la descripción pormenorizada de tu trabajo y de tus artesanías. Muy yo quería
2: agregar, sí.
1: quería agregar a esto que nosotros con el ahorro de mi trabajo sí. yo pude rescatar una, una hostería que era una hostería provincial Ajá. del cual no servía para nada porque siempre daba pérdida. Sí. Se la compré al gobierno hace 17 años atrás Ajá. del cual vendí un pedazo de campo que tenía para comprar esa hostería. Sí, y hoy en día está funcionando a pleno en sí. la toma. Si Mo quisieran venir a alguien a parar a la toma llama Hostería el, el Indio y también está figurando en las redes como Hostería El Indio. Sí. Eh, hay, es un lugar muy lindo, tiene pilete de natación, Qué tiene bueno. eh, todas las comodidades que tiene que tener un hotel. Qué y bueno. eso lo maneja una de mis hijas.
0: ¿sí? Muy bien, muy bien. Gracias Osvaldo.
1: Bueno, un gusto porque pues, la verdad, de darme la oportunidad de poder hablarle a la gente... Como nunca lo había hecho antes. Muchas gracias.
0: Lo escuchaste a Osvaldo de la Rocha, ¿Dónde está el tipito, en la toma. Ya escuchaste que también no solo tiene la fábrica El Indio de Piedra Onix allí en la toma, sino una hostería que se llama El Indio. Te repito el teléfono por si quedaste enganchado con algo. 266-456 Cero seis ¿Y dónde lo escuchaste? En estudio país. Qué maravilla. Bueno, así empieza un poco esta historia. Ya te voy a hacer escuchar el tema completo, pero antes quería decirte que este laburo que yo vengo haciendo hace tanto tiempo me, me ha dado ciertos privilegios. Y no, no tengo, este, no, no trepido en confesarlos. Eh, Algunos de esos privilegios, por ejemplo, ha sido poder conocer de cerca a mucho músico, hacer amistad con algunos músicos, con algunos compositores. Esto a mí me ha llenado el corazón, ¿no? No sé si es algo importante, si es algo trascendente, pero me ha llenado el corazón. Conocerlo a Alejandro Filio, por ejemplo, un músico impresionante, un compositor y cantante impresionante. Conocer también a este queridísimo y nunca bien ponderado Vicente Feliú, que acaba de dejarnos hace poco tiempo, bueno, se fue, como dicen algunos poetas remontó vuelo. Y creo que la hija contó, eh, Aurora, ¿no? La hija, sí, la hija contó que, bueno, en su ley, ¿no? Estaba a punto de, de cantar y, bueno, tuvo un, un paro cardíaco, concretamente. Bueno, y se fue. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Vicente estuvo aquí con nosotros eh, y una noche dijo, che, vamos a hacer un recitalcito en la hostería, de la Merced. Dije, bueno, vamos. ¿Querés que cobremos una entradita para a ver si juntamos unos mangos? Y dije, No, 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 me dijo, no, no. Que traigan elementos para hospitales. ¿Cómo? sí, que traigan no sé, mascarillas, cosas para los hospitales, algodones, gasas, alcoholes, lo que se les ocurra y que esa sea la entrada. Bueno, eh, eso te pinta más o menos como, como era Vicente también, ¿no? Y mmm, lo conocí eh, también en su casa, en La Habana, eh, una casa absolutamente normal, una casa común, una casa hasta te diría eh, nada ampulosa. Y él me dijo, no creas que todos en Cuba vivimos así, esto es excepcional. Y yo miraba y decía, ¿qué será lo excepcional? Él creía que su casa estaba mucho más allá de la media de los cubanos. <ríe> ese era ese tipo. Bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. No te cambio, aquí van los dos Primero entra Alejandro Filio Y luego Vicente Feliu
3: Compañera, sí me alejo un día Una tarde, una mañana, un junio Solo es momentáneo la partida No te escribo en despedida que no levanto un muro. Llevo tu cintura
4: bajo el brazo. Brilla cada nota en cada aplauso. Cura una canción cualquier ausencia y aligera la impaciencia de regreso
3: hasta tu abrazo no te cambio por un verso una voz una palabra eres parte de este intento de estas manos de esta causa y no vale una
4: tonada más que el tono de tu cuerpo sobre la almohada la tormenta de tu pelo
3: Compañera, si sí, despiertas una piensa que unos somos en silencio
4: Es la soledad Buena fortuna Cuando brilla entre la espera De quien prometió
3: regreso Es esta verdad Antagonismo Contra la verdad nos han parado. no hay rivalidad,
4: no existe abismo entre métricas y ritmos y mi boca por
3: tu espalda parte de este intento de estas manos de esta causa y no vale una tonada más que el
4: tono de tu cuerpo cuando caes sobre la almohada la tormenta de tu pelo
3: no, no te cambio, cambio por no un verso una voz una, una palabra, palabra. Es parte de este intento, desde estas manos, de esta causa. Y no vale no, no, nada, más que el de tu cuerpo cuando caes sobre el alma, La tormenta, la tormenta.
1: Continuamos con Estudio País. Quique Pesoa por Nacional.